0: Mateus capítulo 4 é um texto que, particularmente, eu gosto muito. É um texto que eu costumo ler. É, cost... Deixa eu tirar aqui, estou conectado a outro lugar aqui. Aí, pronto. Um texto que eu gosto muito de ler, que fala muito ao meu coração. Eu tenho certeza que fala ao coração de vocês. Antes de ler esse texto que vocês todos conhecem, eu também, quero contar um pouco dessa história, para contextualizar e entender por que, que a gente está aqui. Semana Jovem vocês vêm falando, né, ouvindo sobre algumas coisas bem importantes e hoje a gente vai falar sobre a eternidade. Uma das coisas mais importantes que eu acredito que nós precisamos entender sobre a eternidade é primeiro aquela que está relacionada a mim, a você. E a pergunta que eu tenho que fazer é: você se conhece? A gente tem muito costume de falar assim, eu conheço a minha esposa. Quem, que marido não fala isso? Eu conheço a minha esposa. Agora quer ver? Que mulher não fala isso? Eu conheço meu marido. Hã? Não é verdade? As mulheres falam assim, eu conheço meu marido, sei o marido que eu tenho. né Os pais falam assim, eu sei, eu conheço meu filho. Mas você se conhece? Sim. Você consegue saber quais são os pontos mais frágeis da sua vida? Quais são os lugares mais vulneráveis que você corre risco? Que você peca? Que você perde a paciência? Que você às vezes né, passa dos limites? Você, você se conhece? Quando a gente se conhece, a gente consegue então mudar algumas coisas em nós. Eu consigo mudar algumas coisas em mim quando eu reconheço algumas coisas em mim. Né? Reconheço que eu preciso ir para a academia, a gente reconhece algumas coisas. Outras não. E a Bíblia ela começa a tratar de algumas coisas que talvez a gente não perceba assim. E esse texto faz exatamente isso. Se você seguir a lógica né, do que Mateus está escrevendo, você vai perceber. A primeira coisa, é um movimento que eu gosto muito de fazer, faço sempre na minha igreja. Quando você lê os evangelhos, você precisa olhar com três olhares. Fala comigo, três olhares. três olhares. O primeiro olhar que você tem que ver é o que aconteceu. Tudo que Jesus está falando com os discípulos lá, foi um ato que aconteceu. Jesus falou com os discípulos lá. Algumas coisas que estão escritas lá, tudo assim, aconteceram daquela forma lá. Aconteceu, é o primeiro olhar. O segundo olhar é para quem foi escrito depois. O segundo olhar é sobre Mateus escrevendo aquilo lá, para a sua comunidade lá né, de judeus, sua comunidade de judeus, reunidas como igreja, alguns anos depois, 60 anos depois de Jesus aqui, reunidas lá, ouvindo o Evangelho. Então, o segundo movimento é o movimento que Mateus escreve contando sobre Jesus para a sua comunidade judaica. Amém? O texto terceiro... somos nós, lendo esta carta agora, esse livro agora, esse trecho de Bíblia agora. Esse terceiro movimento, você não pode levar em conta que os outros dois não existem. Jesus falou para alguém, Jesus, alguém falou com Jesus, um ato aconteceu, Mateus escreveu para a sua igreja e agora a gente está lendo. Por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Porque sempre que eu ler, principalmente Mateus, que eu gosto muito, eu tenho que lembrar do contexto, né? eu não sou judeu, não tenho nem cara de judeu, nem o dinheiro de judeu, não tem nada de judeu, não sou judeu. Não tem nada dele. Então, assim, eu preciso me inserir na cultura. O que, que esse texto fala comigo? Bom, começa assim. Ele começa dizendo de onde Jesus veio. Conta a sua genealogia, né? Conta a sua história lá, né? Quer que eu conto para vocês? Deus... Não vou contar. Brincadeira. Mas vai lá, conta a genealogia inteira. Vai falando tudo. Porque para o judeu é importante saber isso. Para nós, quem nunca pulou genealogia? Atire a primeira Bíblia. Então, depois que você lê a genealogia, passa toda a história de Jesus e tudo mais... Passa o segundo ato mais importante dele lá, que é o encontro dele com João Batista, capítulo 3. E esse encontro acontece algo incrível: Jesus é batizado. Depois, acontece o 4. Obras incríveis que Jesus começa a trabalhar e a pregação que ele vai fazer. Mas eu vou falar no 4. O 4 começa dizendo assim: versículo 1: fala assim. Em seguida, acompanha comigo, em seguida. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo? Fala, aí, Não precisa ter medo dele, não. Não é pelo pastor. Fala, pelo? Não precisa chamar ele também, só pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, é óbvio, né? Ele teve fome. Jesus, então, era homem, ser humano, igual eu e você. É isso que a gente está lendo aqui. Teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de... Deus, Deus vocês falam mais alto, não estou vendo? De Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é filho, o filho de Deus... Salte daqui, pois as escrituras dizem, Ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé e em pedra alguma. Jesus respondeu, As escrituras também dizem, Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Em seguida, o diabo o levou ao monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu, eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Então Jesus disse: saia daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem também: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas importantes que eu olho para o texto depois de fazer os três olhares é entender: por que será que Mateus está contando isso na, no começo da história de Jesus? Tem uma razão. Por que será que Mateus agora, né, por que, que será que aconteceu isso com Jesus? Por que, que Mateus está contando para a sua igreja? Por que, que a gente está lendo hoje? Uma das razões da gente estar tá lendo hoje é para entender que nós todos somos eternos. Eu não gosto de fazer na minha igreja porque o povo lá não gosta, mas eu gosto de fazer na igreja dos outros. É assim, ó, diga comigo. Eu sou eterno. Você faz isso e eles não gostam, não é verdade? <risos> É geralmente assim. Aí, vai a igreja dos outros, a gente aproveita para fazer. Porque aqui vamos achar ruim com ele. Agora que foi embora, pastor lá ficou mandando repetir, pastor. Na minha, você fala comigo, então não dá, fica ruim. Aí, quando eu me dou conta que eu sou eterno, algumas coisas eu também preciso considerar na minha vida. A primeira delas que eu preciso considerar e você também é que nós passaremos por fases difíceis na vida. Sim. Às vezes, a gente acha que fases difíceis na vida são as dificuldades que a gente mesmo causa. Na segunda carta de Pedro, Pedro começa a falar das dificuldades da vida. Pedro fala assim, então, que aquele que é o um malfeitor, aquele que é ladrão, aquele que está fazendo aquilo que é errado, sofre, e deveria até sofrer mais, e vai pagar por aquilo. Mas aquele que sofre pela causa do Evangelho, esse feliz é. E Pedro está certo, porque, independente da causa, uma coisa Pedro está falando, nós vamos sofrer. Nós passaremos por situações difíceis. Jesus passou por uma aqui, por uma razão assim muito óbvia. A primeira coisa que chama bastante atenção, quando Mateus escreve aqui, é ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Presta atenção numa coisa, ser eterno significa que você precisa ser trabalhado também. Deus vai trabalhar no seu caráter, Deus vai moldar o seu caráter, Deus vai fazer com que você seja espremido, que você seja trabalhado, que você seja apertado. Amém? Amém. Misericórdia. Porque senão você não vai saber quem você é. E com Jesus acontece a mesma coisa. Quando Jesus é levado ao deserto, parece lá, Mateus está falando, ele estava com fome. E o diabo falou assim: Transforma a pedra em pão. Você acha que Jesus era capaz de fazer aquilo ou não? Sim ou não? Sim. Mas ele não faz. Por quê? porque uma das coisas que a gente tem que vencer na vida, é a tentação de fazer aquilo que o diabo quer que a gente faça, é a tentação da satisfação pessoal, eu posso me satisfazer daquilo que eu quero? Não. O jejum que Jesus estava fazendo era um jejum de privação, de não ter mesmo, de estar um tempo com Deus em solitude, um tempo de deixar o seu corpo gemer de dor. É o tempo que Ele vai falar assim, eu sou carne e osso, mas eu dependo unicamente do Senhor. Eu e você, nós precisamos ter tempos de privações na nossa vida. E Deus, às vezes, proporciona tempos de privação para a gente. Para quê? Para que você se conheça para que você olhe para dentro de você e fale assim, tem coisas em mim que eu posso negar, tem coisas que você vai precisar abrir mão, eu não posso ter esse prazer de comer, quem não gosta de comer gente? Tem alguém aqui que não gosta de comer? Pastor não gosta de comer. Vocês são maldosos, hein? Todo mundo olhou aqui no centro, não sei por quê. Lanche hoje por conta do pastor para você. Você não gosta. Está vendo? Vocês tudo não falaram hein? E Jesus se privou do prazer de comer, porque Ele podia fazer aquilo. A pergunta que tem para fazer para você hoje, do que o Espírito de Deus está te privando agora, nesse momento na sua vida? O que, que o Espírito de Deus está conduzindo você na sua vida e está te privando por um tempo? Talvez você está ali na tentação de poder fazer aquilo que você quer fazer mas dentro de você, você sabe, é tempo de esperar, é tempo de dizer não, é tempo de falar assim, agora não, eu posso fazer do meu jeito, mas eu quero fazer com Deus, então eu quero fazer do jeito dEle, eu quero fazer com Ele, percebe a diferença? Uma das principais coisas que está acontecendo aqui, Jesus poderia fazer, e ele não vai dar ouvidos ao diabo e falar assim, então eu vou provar para você agora. Não, o que ele está fazendo agora é, eu vou dar um tempo aqui, eu posso fazer. A questão é que não devo, não quero fazer, eu posso fazer. A segunda tentação, o diabo leva ele e fala assim, não, então você está me falando da palavra, a palavra fala também que você pode se jogar daqui, os anjos vão te acolher. Quantas vezes a gente faz isso por dia? E não percebemos, por quê? porque geralmente a gente não se conhece, quando a gente não se conhece, quando eu não me conheço internamente, eu começo a me jogar em alguns pináculos, eu começo a me jogar em alguns negócios da vida, achando que Deus tem a obrigação de me tomar pela mão e me proteger quantas vezes você já tomou decisão, eu também, quantas vezes nós já tomamos decisão de falar assim, não, se acontecer isso é de Deus, e de repente acontece, você vai lá e quebra a cara, você fala assim, uai, parecia ser de Deus, já aconteceu com você? Já? Parecia ser de Deus, mas o que, que aconteceu? Aconteceu que você tem a tentação de pular do pináculo, você tem a tentação de mandar Deus fazer aquilo que você quer, e Jesus está olhando para Satanás o tentando daquela forma, e foi levado pelo Espírito para fo formar, forjar aquilo que está dentro dele, para jogar para fora isso que está dentro dele, vença a tentação de ser saciado, vença a tentação de fazer com que Deus faça a sua vontade, vença a tentação de achar que Deus precisa fazer aquilo que você está orando, às vezes, eu, aconteceu isso lá, lá na minha igreja Uma pessoa falou para mim assim Pastor, eu estou há dois anos orando Para passar naquela faculdade e eu não passo O que está acontecendo? Deus não quer que eu, que eu faça aquela faculdade? Falei, não, minha filha, você que não está estudando direito não Você precisa estudar mais Deus não tem nada a ver com isso Mas Deus quis que o meu irmão passasse lá Falei, Não, Deus não quis, ele passou Ele que passou Deus está na nossa decisão não é aquilo que a gente quer fazer. Mas quando a gente toma a decisão, você precisa honrar com a sua decisão. Você precisa falar assim, eu decidi. Sabe o que vai acontecer? Se der errado, Deus vai te amparar. Se der certo, Deus vai ser glorificado. Mas Deus está na decisão. Um jovemzinho da minha igreja, numa semana dessa de adolescentes também, sabe? falou assim para mim, pastor, por que, que antigamente até os apóstolos jogavam dados à sorte, né? Para saber qual era a vontade de Deus, essa pergunta é do diabo. Não é possível, tem que fazer uma pergunta dessa para pastor. A vontade de fazer, assim, faça para o seminarista, que é tão fácil o seminarista responde. <risos> é? tem, tem adolescente que faz essas perguntas aqui também? É. Manda embora da igreja, pastor, não deixa não. <risos> Pode? Aí eu falei para ele assim: Sabe por quê, meu filho? Porque Deus controla os dados. Joga quando você quiser, sempre vai dar certo, sempre vai ser da vontade de Deus, não importa. Não existe sorte para a gente, existe vontade de Deus, existe submissão àquela vontade, então toda vez que eu mesmo me submeto à vontade dEle, eu tenho que ter coragem de tomar decisões na minha vida, de falar assim, eu posso fazer isso, ou eu não posso fazer isso, se eu der um passo maior que a perna, eu vou pagar por aquilo, e vou ter que chorar para Deus, e falar assim, Deus me socorre, porque eu tomei a decisão errada, não foi Ele que me colocou naquilo que está errado, e Jesus está ali, né, olhando tudo aquele negócio, o diabo falou assim, vai, pula, porque a Bíblia fala isso, e a gente se para na Bíblia também, mas o Senhor falou que aonde eu pisar a planta dos meus pés, o Senhor ia me dar, meu filho, você não é judeu, não era com você que ele estava falando, e não adianta pisar na casa do pastor, que não vai ser sua, pô a mão, lembra? Onde eu tocar, Senhor, eu tomo posse... Quantos caras ricos aí não viram crente colocando a mão nos carros tomando posse? Quantas vezes nas igrejas neopentecostais aí da vida, as pessoas acreditaram que podia tomar posse das coisas assim? Quantas vezes a gente caiu na tentação de acreditar que a gente podia pular do pináculo falando simplesmente que eu declaro na minha vida? E Deus não vai é falar assim, você está declarando sozinho. Mas acontece que Jesus está sendo provado para extrair o melhor dele, e quando Satanás fala isso para ele, ele nem pensa duas vezes, ele fala assim, mas também diz na palavra do Senhor, Satanás, não tentarás o Senhor, o teu Deus, e sabe o que quer é dizer isso? Que toda vez que você colocar Deus, no meio da sua decisão, você vai estar tentando a Ele, que toda vez que você declarar alguma coisa em nome dEle, você pode estar tentando a Ele, que toda vez que você simplesmente, Ousar achar que Ele tem que fazer alguma coisa por você Até mesmo te amparar numa queda Você pode estar tentando a Ele Deus pode deixar você cair E aí você vai cair com a cara no chão E aí vai falar assim Por que pastor, que Deus não me socorreu? Aí ah, se o pastor é bom Igual a nós, faz assim Porque você está orando pouco <risos> Ore mais Se for bom, eu gosto de fora assim, Porque seu dízimo é pequeno dizime mais, mas eu dizimo bastante, pastor, acho que tem que dobrar, a fogueira está aqui, não, vou falar isso não, deixa esse prato, e mais, o que Jesus está fazendo, é passando por essa prova agora, de ser forjado por Deus, para ser trabalhado para o seu caráter sair, sabe por quê? Porque Jesus sabia de uma coisa, olha para mim, Jesus sabia que ele era eterno, ele não estava ali no momento, ele estava ali para sempre, eu fui criado para ser eterno, para sempre, é por isso que existe a ressurreição, eu serei levado com Ele, eu estarei com Ele eternamente, eu serei levado para morar com Ele, aonde gente? Na glória, na eternidade, então isso faz sentido para mim, quando eu penso três, quatro vezes sobre o assunto, e Jesus está ali falando, e Satanás agora leva Ele para um lugar muito alto, e mostra todos os reinos da terra, você tem noção do que é isso? é como se toda a missão de Jesus estivesse diante dos olhos dele, é como se toda a missão estivesse passando diante dele e falasse assim, você não quer ser rei desses povos todos aqui? Não é essa a função você ser rei dessas pessoas? Eu te dou esses reinos, com qual autoridade eu não sei, mas ele falou para Jesus que ia dar, ele é o pai da mentira, então, sei lá, né? se ia dar mesmo eu te dou esses reinos todos, então você não precisa fazer o que você está na cabeça de fazer, o que, que ele está na cabeça de fazer? Eu vou sair daqui, vou começar a falar do amor de, de Deus para essas pessoas, eu vou falar que eu sou o caminho para essas pessoas, eu sou a verdade, eu sou a vida, eles vão crer e confiar em mim, eu vou morrer por eles, eu vou ressuscitar e eu vou levar eles para morar comigo, porque Satanás não terá mais poder sobre eles, esse era o plano, e Satanás fala assim, não precisa fazer tudo isso, você está perdendo tempo, olha os reinos todos aqui, eu te dou, se fossem muitos de nós, assim fechado, <risos> os reinos assim, agora na hora, fechado, é um atalho, fechado, não vou precisar sofrer, fechado, não preciso fazer mais nada, fechado, quantas vezes a gente erra porque simplesmente a gente se esquece que a, nossa, a obra feita em nós, ela é eterna, ela não é só agora, então presta atenção no que eu vou te falar, tudo que você faz aqui, não fica só aqui, mas ela entra para a eternidade também, ou você não sabia disso, os pecados de Abraão que você nem conheceu pessoalmente, mas pode ser que você foi um crente bom, salvo por Senhor Jesus, você vai conhecer Abraão, mas se não, você não vai conhecer Abraão não, você vai conhecer o... Então, se um dia você conhecer Abraão, você vai falar assim, Abraão, é verdade aquilo tudo que fala de você na Bíblia? Aí ele vai contar para você, é, é verdade, é verdade que Jesus, que apareceu muitos anos depois, perdoou os seus pecados que você estava muito antes dele surgir, dele existir? Ele fala, é verdade, doido isso né? É verdade... Então quer dizer que é verdade, Jesus tem poder para perdoar todos os pecados? Sim, por quê? Porque eu sou eterno, você é eterno, Abraão é eterno. Abraão acreditava na promessa da vinda do Filho de Deus, na restauração de todas as coisas, através da redenção do sangue do cordeiro que seria derramado. E o cordeiro foi Jesus que foi derramado, nós cremos no cordeiro que já aconteceu, nós estamos no momento da história agora que nós somos a igreja. A igreja são pés e mãos de Jesus na terra, fazendo com que essa igreja triunfante avance o tempo todo, crente em Cristo Jesus, confiante em Cristo Jesus, para onde? Para a restauração de todas as coisas. Vai chegar o momento que você vai ser levado para o céu. Só os predestinados, que não são, vão ficar mesmo. Não tem conversa. Se você não é... Você sabe se é ou não? Quem sabe se é predestinado? Levanta a mão para ver. Quem tem dúvida, não levanta a mão, mas vem na escola bíblica amanhã cedo, conversa com o pastor. Né? Pastor, estou com dúvida da minha salvação. Aqui você não pode, não, tem, não adianta pagar não. Mas em outras igrejas você paga, você só vai sair com mais dívida. Não vai conseguir também. Mas aqueles que acreditam que são salvos aqueles que compreendem que foram salvos pela graça de Cristo Jesus, certamente são esses os escolhidos de Deus, e esses serão levados para morar com Ele, e esses serão, sim, eternos, e para sempre estarão diante do Cordeiro, e para sempre estarão lá em festa e alegria plena. Eu não sei o que você pensa disso, às vezes você lê a Bíblia e fala assim, e os anjos estavam lá dizendo santo, santo, e aí no terceiro santo está santo, são, o céu vai ser chato desse jeito, mas não é isso que ele está querendo dizer, quer dizer, santo, 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 significa assim, extremamente santo, vai ser bom, vai ser maravilhoso, vai ser excelente está lá, e quando você tiver essa percepção, você vai então começar a entender, que ser eterno é bom, e Jesus está ali, diante daqueles reinos todos, e fala assim, vá embora Satanás, porque a Bíblia diz que eu tenho que adorar somente Deus, olha bem para mim, você já teve coragem de mandar Satanás embora da sua vida? Você está tendo coragem de olhar bem para ele e falar assim, eu não quero os seus presentes mais, eu não quero aquilo que você está me oferecendo mais, você está tendo coragem de falar isso para ele, eu não quero mais as coisas que você está me oferecendo, eu quero aquilo que a Bíblia prometeu para mim, eu quero aquilo que Cristo conquistou na cruz para mim, eu não quero seus presentes mais, eu não quero suas ofertas mais, quando você tiver coragem de fazer isso, vai acontecer exatamente como aconteceu com Jesus, os anjos vão te servir naquele lugar, você será abençoado certamente, você vai conhecer a presença de Deus, mas entendeu o processo? Você é apertado, exprimido, tentado, até o último momento de você dizer não... E aí você é servido, porque o Senhor é um Deus amoroso, que não deixa a gente na vontade, mas Ele vem e supre as nossas necessidades e não os nossos desejos. Amém, gente? A coisa mais importante de tudo isso, acontece agora quando você olha para o capítulo 3 da Bíblia. No capítulo 3 acontece um momento fantástico que explica o capítulo 4. No capítulo 3, Jesus está lá prestes a ser entrado na água, né? até a canela, né? para não dar ponto a favor dos batistas. Ele foi preso terreno, então jogou água na cabeça de Jesus. Indiscutível isso. <risos> certo, gente? Amém? Alguém tem dúvida? É só perguntar para João Batista um dia. Aí esclarece. Aí Jesus entrou lá na água, João Batista agachou, pegou água, foi jogar na cabeça dele, mas então uma pomba veio do céu e uma voz disse bem alto, o que que a voz disse? este é o meu filho amado e outras versões está tu és o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer você é o meu filho amado e as pessoas ouviram aquilo mas não só as pessoas sabe quem que ouviu? Jesus ouviu aquilo o que que Jesus ouviu? que ele era filho amado, ele era filho amado, e aquilo encheu certamente o coração dele, o pai está comigo, eu sou o filho amado, então o Espírito o levou para o deserto com essa sensação lá dentro, eu sou o filho amado, Satanás chegou e falou assim, se tu és o filho de Deus, ele sabia, eu sou o filho amado, mas quando você não sabe disso, você fica lá, correndo de um lado para o outro, tentando ver qual é a proposta melhor, se Satanás vai fazer alguma coisa melhor, não. Mas é a convicção de ser amado por Deus, que permite a gente passar por tantas dificuldades, e chegar no final da caminhada, e falar assim, vai embora Satanás. E ele fala assim, transforma a pedra em pão, se você realmente é filho de Deus, eu sou o filho amado. Mas se você é então, pula daqui, eu sou filho amado. Se você é então, olha, a minha dor, eu sou filho amado, não tem conversa, eu sou. E essa convicção faz Jesus vencer as tentações no deserto. Sabe por quê? que você tropeça, vacila, e está comendo pedra, achando que está comendo pão? Porque a gente vai embora dos cultos sem essa certeza. Às vezes a gente vem para a igreja, a palavra é boa, vai no seu coração, mas você é duro demais para perdoar, para amar, para abraçar, para se arrepender, e essa palavra bate e cai no chão devagarzinho, falando para você, ame mais, perdoe mais, por quê? Porque você é filho amado, você não acredita, você vai embora, simplesmente achando que não, Achando não, eu preciso ser rebelde, eu preciso ser o adolescente rebelde, eu preciso ser o pai né, duro, eu preciso ser, não. Às vezes a palavra vem ao seu encontro e pá, ia fazer bem forte, mas aqueles que estão dormindo e acordar e não ia dar certo. Pá. Aí de repente acontece que você fala assim, não pastor, se ele me amasse ele ia me dar aquilo que eu quero, por te amar tanto ele não dá o que você quer. Porque se Deus desse tudo que a gente quer, gente do céu. Começou lá no Éden esse sentimento, né? Eu quero ser igual ao Senhor, então começou lá. Se Deus desse tudo que a gente quiser, a gente ia estar mais que Ele. A gente ia fazer Deus limpar nosso sapato. Então é por te amar tanto que Ele não dá o que você quer. Mas quando você tem a convicção que você é amado, você se torna eterno. Para sempre eterno. Diga assim comigo, eu sou Feche seus olhos, diga assim comigo, de verdade. Eu sou amado por Deus. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou eterno. E estarei com Ele. Essa é a convicção que você tem que sair daqui hoje. Que a eternidade existe. E é para aqueles que Deus ama. É para mim e para você. É por isso que você tem que olhar para as decisões da sua vida e perceber que Deus, às vezes, vai colocar barreiras para que você cresça, para que você passe por elas, Deus vai permitir com que algumas coisas difíceis na nossa vida aconteçam, para que você se dobre diante dEle, Deus vai permitir com que você tome decisões, sem saber se é dEle ou não, para que você crie coragem e decida coisas da sua vida, e aí sim você vai deitar diante dEle, sendo boa ou ruim, você estará com Ele, e essa é a sensação que você tem que ter, é o desejo que você tem que ter, é assim que você tem que viver, como filho amado de Deus Depois que Jesus passa por isso Os anjos servem Ele começa então o seu ministério Dizendo assim O reino dos céus chegou Nós estamos nesse momento Dizendo às pessoas que o reino dos céus chegou Se você não consegue dizer isso É porque você não deu os passos atrás Se você não está saindo do deserto É porque você não ouviu lá atrás O que ele falou para você Que você era filho amado Então volta Volta para a igreja ouça a mensagem, ouça o quanto amado você é, quanto amada você é, deixa suas mágoas para trás, uma coisa que eu aprendi na minha vida e foi libertador, e amanhã eu vou contar esse testemunho aqui para você, foi libertador para mim, parece bobo, mas é uma verdade, a verdade é que o passado deve ficar no passado, Deus te ama e não tem o que mudar isso, então viva hoje e daqui para frente, e agora, você tem que ir embora com essa mensagem na sua cabeça. Você é amado, você vai sim passar por dificuldades, mas você vai entender por que passa por dificuldades e você vai perceber que as decisões devem ser totalmente suas. Deus controla os dados. Quando você jogar e der errado, Deus vai estar lá para te amparar. Quando você jogar e der tudo certo, Deus vai estar lá para comemorar com você, e eu não estou incentivando o jogatina, gente, presta atenção na metáfora. Quando a sua decisão for ruim demais para você, entenda que Deus está lá. Tem decisão ruim, pastor? Tem, a de casar é uma delas. Para quem casa mal, lógico. <risos> Achou que minha esposa não estivesse me vendo, né? <risos> o pastor é ligeiro tem tem como casar errado tem como casar errado minha filha casa com homem com homem você vê se não dá errado dá é ruim demais casa com aquele que não acredita na mesma coisa que você vai dar ruim também dá para casar ruim pastor dá para casar muito dá muito ruim o pastor ele era crente líder do louvor ele chorava aqui na frente agora ele chora, eu choro lembrando porque ele me bate bem feito minha filha não ouviu os seus pais não ouviu o pastor não ouviu os seus amigos mas e agora pastor agora chora por Jesus porque como filho amado, você vai ser consolado por Ele, e no final, tem algo te esperando, amém? Feche os olhos, eu quero orar com você, cadê a galera da música, vamos lá? Eu quero orar com você, Quero que você tenha a percepção daquilo que eu falei e que você leve-se embora para a sua casa. Amanhã à noite eu vou estar aqui. Eu vou contar para você sobre a casa da felicidade. E eu quero que você venha e traga mais pessoas com você para que você tenha convicção de que dá para ser feliz de verdade. Dá para ser plenamente feliz, dá para ser muito feliz. Mas você precisa entender como. E agora eu quero orar para que você entenda que você é eterno que você é amado e amada por Deus, que você é abençoado, abençoada por Deus. Feche seus olhos, diga comigo em oração, Senhor, fala ao meu coração, fale as coisas que eu preciso demais ouvir, fale as coisas que estão presas dentro de mim, que eu não estou tendo coragem de colocar para fora em oração. Deus, me ajude a perdoar, me ajude a colocar para fora as coisas que não estão dando certo na minha vida, me ajude de fato a transformar esse sentimento em um sentimento bom, que vem somente do Senhor, me ajuda Deus, a mudar essa história em mim, me ajuda Senhor, me ajuda Deus a perdoar, me ajuda a amar, me ajuda a me reconciliar com as pessoas, me ajuda a vencer o desejo Pai, de ser saciado o tempo todo, me ajuda, Deus, nesse desejo de ser saciado, de ter que fazer as coisas, de ter que ganhar as coisas, de ter que provar as coisas. Me ajude no desejo de fazer o Senhor fazer a minha vontade. Porque muitas vezes nós oramos assim, Deus. Para que o Senhor cumpra em nós alguma coisa, tudo jeito. Então nos ajude a vencer essa tentação. Nos ajude a vencer essa tentação, nos dando a certeza que nós somos amados pelo Senhor. Nós somos cuidados pelo Senhor porque nós somos criados para seremos eternos eternamente amado eternamente cuidado eternamente diante do Senhor é o que nós queremos estar então nos ajude Senhor mudando a nossa história a nossa vida nesse momento muda tudo em nós Deus Deus Me ajuda, Senhor, sabendo que a cada momento da minha vida é uma nova etapa que se cumpre. Me ajude a perceber que eu preciso demais do Senhor. Eu preciso que o meu coração seja transformado, renovado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fica de pé um instante. cantar junto.